0: Bonsoir Hélène Fromanti.
1: Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
0: Un petit coup d'œil sur la route avec des conditions de circulation. Pas d'accident, mais chargé à certains endroits. La 22. Un petit peu de circulation en accordéon sur la rocade nord-ouest, sens ouest-calanglo. Également sur l'autoroute 1, jusqu'avant de Ville-Temple-Barre en direction de Paris. C'est un petit peu récurrent et classique. Avec également RN41. Là, c'est avant le rond-point de Fournon-Web et entre le rond-point d'Ily et celui de la nationale 47. Et puis la 2, quelques petits coups de frein aussi dans le sens Bruxelles-Paris, pont de Tri, tout ça. On est un peu, voilà, un peu prudent. Attention au secteur du pont de Dourges également où c'est un petit peu plus dense. Côté météo, Hélène, encore du gris pour demain.
1: Oui, la journée s'annonce de nouveau couverte avec des brumes par endroits dans la matinée et même quelques gouttes par endroit le matin. Du côté des températures, il fera entre 6 et 9 au lever du jour. On aura 9 à 12 dans l'après-midi.
0: Et on revient d'abord sur ce procès assez rare qui s'est ouvert ce matin devant la cour criminelle du Pas-de-Calais. Oui,
1: procès à Saint-Omer d'un gendarme du GIGN accusé d'avoir tué un homme de 23 ans en septembre 2018 à Fouquier-les-Lances. Ce jour-là. Les militaires interviennent près de l'air d'accueil des gens du voyage de la commune pour interpeller des personnes soupçonnées de cambriolage. Et parmi ces personnes, il y a Henri Lenfant, ce jeune homme qui ne sort pas de sa voiture quand les gendarmes le lui demandent et qui recevra une balle dans la nuque avant de décéder devant la cour depuis ce matin. L'accusé auteur du tir est resté sur sa version des faits. Ce gendarme plaide la légitime défense à Lismaro
2: Mon souhait n'était pas de le tuer, mais de sauver ma vie. Voilà les premiers mots de le l'homme de 44 ans qui comparait dans sa vareuse militaire. Un homme décrit comme un gendarme modèle. Est-ce que c'est un cow-boy Demande l'avocat général à son supérieur. Réponse non, ce n'est pas l'archétype de la personne qui craque. Les uns après les autres, ses collègues décrivent quelqu'un de calme, de posé. Il n'a jamais eu de sanction. S'il a utilisé son arme, c'est qu'il s'est senti crevé disent-ils. Quand, malgré les sommations, la voiture a redémarré et que le gendarme a été traîné sur plusieurs mètres, le haut du corps encore à l'intérieur, côté passager les jambes dehors, mais peu importe ce qu'il a pensé, répond la famille de la victime, il ne faut pas oublier qu'en face, il y avait un être humain un jeune de 23 ans, non armé il n'était pas dangereux insiste son grand frère c'est pour que le gendarme voit son visage qu'il le regarde dans les yeux que les proches d'Henri l'enfant ont installé une grande photo du jeune homme souriant
1: à l'entrée du tribunal compte rendu d'audience signé Alice Marot depuis Saint-Omer, demain le tribunal a va se pencher sur les circonstances de cette intervention avec le chef de l'enquête du GIGN, les experts légistes et balistiques l'accusé en encore jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle le verdict doit être rendu jeudi. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était à Arras ce matin pour décorer neuf policiers lors d'une cérémonie en préfecture du Pas-de-Calais, neuf agents qualifiés de héros qui avaient été les premiers à intervenir à la cité scolaire Gambetta après l'assassinat de Dominique Bernard en octobre dernier. Ils ont tous reçus une médaille pour acte de courage et de dévouement. Et six de ces policiers ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur. Un accident de la route impliquant quatre voitures s'est produit cet après-midi, peu après 14 heures à Calais, boulevard de l'Europe. Cinq personnes ont été légèrement blessées et trans transportées vers l'hôpital de Calais. Parmi elles, un bébé de 6 mois, un enfant de 4 ans et trois adultes, âgés respectivement de 20, 36 et 41 ans.
0: Une centaine de tracteurs a envahi ce midi le grand port maritime de Dunkerque.
1: Oui, Opération s cargo des agriculteurs de la Côte d'Opale qui se sont ensuite rendus devant les locaux de la Drégale, les services de l'État à Gravelines où ils devaient passer tout l'après-midi. Une nouvelle action pour dénoncer ce qu'on appelle les compensations environnementales. Il s'agit de toutes ces terres, près de 2000 hectares que les agriculteurs ne pourront prochainement plus cultiver dans le Dunkerquois. L'État leur impose une mise en jachère, un verdissement en quelque sorte de ces terres pour compenser l'artificialisation des sols sur le port, par exemple avec la création du Usine et l'agrandissement des infrastructures routières. Écoutez les précisions et la colère aussi de Laurent Declair. Il est responsable de la FDSEA dans le canton de Bourbourg et agriculteur à Lonne-Plage.
3: Le Grand Port Maritime se développe. Il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent donc euh, aujourd'hui, lui s'il bétonne, il, dès qu'il construit il doit compenser. Ils ont identifié des zones vertes, des zones humides et autres donc aujourd'hui, ben, il n'a pas le choix. Lui, il est aussi embêté que nous aujourd'hui agriculteurs. Il est propriétaire, ben, il ne fait pas ce qu'il veut. Ça c'est l'État qui dit, Ben voilà, si c'est une zone humide c'est un pour trois. C'est un hectare, tu devais compenser trois. Ça, tu dois en trouver trois. Si c'est une zone verte, ben, tu dois faire autrement. C'est un pour deux. On n'a pas les règles. Et jamais le monde agricole n'a été en concertation. Ça, c'est inacceptable. Et jamais la profession n'acceptera un talon C'est non négociable. C'est zéro hectare. On dit ben, vous allez boiser, vous allez faire du vert Ça représente ces 1500 hectares, il faut savoir, 50 exploitations agricoles, 50 outils
1: d'agriculteurs. Les propos recueillis par Mathieu Darier et ses agriculteurs réclament un rendez-vous avec le préfet du Nord et avec euh, leur ministre de Tud pour évoquer ce sujet et ce, avant le début du salon de l'agriculture prévu samedi. La semaine dernière, ils avaient déjà déversé du fumier devant les locaux de la Dréal. Eux aussi se mobilisent pour sauver les classes de leurs enfants, parents d'élèves et également syndicats enseignants appellent à de nouvelles manifestations demain dans le Pas-de-Calais pour s'opposer aux fermetures de classes prévues dans le département à la rentrée de septembre, 129 dans le premier degré. Des rassemblements sont par exemple prévus donc demain matin à à Calais, à Noyelles-les-Vermelles ou encore à bruel la Buissière, La carte scolaire pour 2024-2025 qui fixe fermeture et ouverture de classe doit être entérinée vendredi lors d'une nouvelle réunion. De son côté, le président du département, Jean-Claude Leroy, dénonce également la situation dans un courrier adressé aujourd'hui à la ministre de l'Éducation nationale. Il déplore un véritable plan social de l'école et réclame un moratoire à Nicole Belloubet. L'année 2023 aura été un très bon cru pour le tourisme dans les Hauts-de-France c'est ce que montrent les chiffres dévoilés par le comité régional du tourisme. 16 millions de nuitées enregistrées, soit une hausse de 3,6% malgré une météo moins bonne que l'année précédente. Cette hausse s'explique notamment par le retour des clients étrangers, particulièrement des Britanniques revenus en masse et qui restent nos premiers visiteurs devant les Belges, les Néerlandais et les Allemands. Et puis on parle de football dans une poignée de secondes avec comme chaque lundi votre émission Tribune Nord qui commence juste après ce journal. Sylvain Charlet et ses invités sont en train de se mettre en place pour débriefer des matchs de Ligue 1 du week-end. On reviendra sur la splendide victoire du LOSC, 3 à 0 face au Havre, le match nul entre Lens et Reims hier. Et puis retour aussi sur le derby du Nord en Ligue 2, remporté par Dunkerque au détriment de Valenciennes.